0: 听听故事，好好睡觉。晚星话传奇，给您简单的快乐。一九四三年五月二十八日，日军第三第三十九师团开始向石牌推进，中日双方随即展开激烈战斗。中国守军面对日本的狂轰滥炸岿然不动，日军连续冲锋三天呢，依然没能突破中国军队的正面防线。战斗到五月三十日，最惨烈的白刃战发生了。位于曹家铺附近的大小高家岭，中日双方数千人在这里展开了长达三小时的白刃战，这也是整个抗战期间呢规模最大的白刃战。在近三小时的白刃战中啊，枪声消失了，石牌陷入寂静。日军向来啊以擅长白刃战闻名的，但是在这场空前惨烈的肉搏战中，十余师官兵却硬是凭着视死如归的无畏精神赢得了胜利。当战斗结束的时候，一千五百名中国士兵倒在阵地上，日军同样付出了一千多人的代价。最终，日军没能攻下石牌。中国军队成功的守住了重庆的大门。战后数据统计显示啊，此战中，中日双方动用兵力超过二十五万，中国军队以伤亡一万余人代价，消灭两万六千余日军，毙伤缴获战马一千四百匹，击落战机四十五架，击毁汽车七十五辆，击毁敌舰艇一百二十二艘的辉煌胜利，胡琏也一战成名。我们再来看呢金门之战，这一战发生于一九四九年十月十五日至二十四日，战斗啊主要发生在二十四日后的三天三夜里。胡联呢、啊、以溃散的游泳，加上强制征召的青壮年男子，抵挡了解放军一万多人的进攻啊。金门之战，胡联的对手是谁啊？名将粟裕，这一仗也成为粟裕军旅生涯中罕见的一个败仗。好了，战场秘闻，我们说最后一个巅峰对决。一九四六年，王进山活捉国军师长赵希田。一九七八年，王进山去世以后啊，邓小平曾说过这样一句话：“二野在解放战争中，谁的功劳最大？是王进山同志。许多艰苦的战斗，最后都是王进山同志去完成的。”邓小平说的的确不错呀，当年在二野的时候，王进山就是第一猛将，专门打硬仗恶仗，其中就包括定陶战役。在后来这个电视剧《亮剑》里面，王进山将军就是那个李云龙的原型啊。在一九四六年八月的定陶战役中啊，二野全歼国民党军整编第三师，活捉师长赵希田。这赵希田呢、啊？毕业于黄埔四期，他跟林彪、张灵甫那同学呀、啊。当蒋介石集结三十万大军围攻刘邓大军的时候啊，赵希田主动请命，并且夸下海口：“我整三师万余雄兵，对付刘邓五万，绰绰有余。”刘伯承和邓小平早就听说赵希田的情况了，就故意示弱，先让他呢吃些甜头。这赵希田一路上所向披靡啊。连克数座城池，得意的跟刘志就报告说：“呀，你们都说刘伯承、邓小平有多厉害，我看没什么了不起的。等我活捉了他们，再向你报喜吧。”再说刘邓这边啊，刘伯承啊，召集众将开会，就问呢哪个纵队要以担任主攻。这时候，王进山站了起来，交给我们六纵吧。打剩下一个旅，我去当旅长；打剩下一个团，我当团长；打剩下一个连，我去当连长。全纵队打光了，我们也对得起党了。就这样啊，六纵跟整编第三师巅峰对决开始了。这赵希田呢，虽然狂了点儿，但毕竟啊是在抗日战场上锻炼出来的，再加上装备非常先进，所以啊战斗力还是非常强的。但是我军向来擅长以弱胜强，尤其是王进山呢，号称是疯子将军，打起仗来不要命，硬是以血肉之躯，将整编第三师打的是溃不成军，最终全军覆没，师长被活捉。这次围歼战呢，虽然胜在我军的英勇，但是从另外一个重要原因，从侧面呢也看出啊，国民党军队派系斗争非常严重。跟后来这个张灵甫整编七十四师全军覆没如出一辙当时啊，赵锡田被包围之后，并没有害怕，反而是信心十足，认为只要自己能撑上几天，兄弟部队就赶过来了，内外加工，不愁突不出去。然而啊，兄弟部队却有自己的如意算盘，他们都想啊，先让整编第三师跟刘邓大军拼命，等双方都打得差不多了，再去立功。原本夸下海口的赵希田，一看大势已去，早已忘了当初的豪言壮语啊，竟然钻到汽车底下死活不出来了。后来呀、啊，我军两个战士使出浑身力气，才把赵希田啊拖了出来。不过呢，赵希田这个人本性上还是不错的。第二年二月，赵希田和被俘的三千名官兵被释放了。赵希田呢，回到南京之后做了两件事：一是劝说自己老部下弃暗投明。二是营救被捕的共产党员。一九四九年的时候啊，舅舅顾祝同想让他一起去台湾，但是这赵希田婉拒了，而是呢带着家人去了巴西安度晚年。一九九一年的时候，八十四岁的赵希田还曾经回过祖国探亲。